0: Vorab, vorweg, ähm, schon mal ein, ein Hinweis. Es geht heute nicht weiter in, im ersten Buch Mose, sondern wir haben ein besonderes Thema. Und äh, das Thema, es ja, hat ja schon angefangen vor einigen Monaten, dass das so auf dem Herzen lag und das ich viel bewegt habe auf Herzen und mit Gott und das auf dem Herzen hatte, dann irgendwann auch darüber zu predigen. Nicht, weil ich der Experte bin auf dem Gebiet, sondern weil ich einfach festgestellt habe, wie wichtig das selbst für mich ist. Und, ähm, und ich glaube, dass das für uns alle gilt. Und äh, vorweg muss, muss ich sagen, ähm, ich habe hier keinen Einzelnen im Blick, wenn ich das predige. Ich habe diese Predigt auch vor zwei Wochen gehalten, als ich in Siegen war, in unserer Muttergemeinde, Calvary Chapel Siegen. Äh, dreimal in drei Gottesdiensten, das heißt jetzt das vierte Mal, dass ich diese Predigt halte. Und jedes Mal sage ich, ich habe niemanden konkret im Auge. Okay, weder jetzt vielleicht, dass jemand denkt, oh, er meint mich damit, äh, irgendeine Art von Kritik oder ich werde auch einige Geschichten erzählen ähm, mit persönlichen Erlebnissen, dass ihr denkt, oh, da, da geht es um mich oder so. Na, okay, denkt über sowas gar nicht nach. Ähm, lasst es einfach nur auch auf euch wirken. und ähm, Auch wenn es jetzt schon das vierte Mal ist, dass ich die Predigt halte, kann ich euch auch sagen, es wird nicht einfacher. Ich hätte es eigentlich lieber nicht nochmal gemacht. Aber eigentlich... Wollte ich diese Predigt hier halten <lacht> und nicht in Siegen. Das war dann mehr sozusagen Zufall, dass ich dann eben gerade in Siegen war, die Predigt zu halten. Also kommt ihr jetzt auch nicht drum herum. Tut mir sehr leid. Aber zu Anfang möchte ich euch fragen. Denkt ihr, dass Gott oberflächlich ist? Das ist jetzt eine komische Frage, ich weiß. Hört sich an wie eine rhetorische Frage. Im Grunde, ja, natürlich nicht, wenn man das so fragt, aber so ganz ehrlich ist Gott irgendwie in deinen Augen, in deiner Wahrnehmung, in deiner Vorstellung oberflächlich. Kann es sein, dass er sich mit oberflächlichen Dingen zufrieden gibt? Kann es sein, dass es ihm reicht, wenn er einfach in gewisser Weise oberflächlich wirken kann? In deinem Leben. Und das schon genug ist. Ist Gott so, dass er sich in erster Linie für das interessiert, was ihm wahrnehmbar ist, was irgendwie äußerlich erkennbar ist, was auch andere Menschen vielleicht irgendwie von dir wahrnehmen, von dir sehen können? Ist das das Einzige, was ihn interessiert? Möchte Gott gar nicht wirklich tief wirken? Möchte er gar nicht wirklich tiefer gehen als vielleicht deine äh, unterste Hautschicht gerade mal. Möchte er an deinem Herzen mehr tun, als es von außen nur so ein bisschen aufzupolieren und aufzuhübschen in gewisser Weise. Nur so ein paar Dinge vielleicht so wegkratzen, sodass es einfach etwas mehr glänzt äußerlich. Ähm, so dass ein paar wenige Veränderungen da sind, so ein bisschen mehr Streben nach Liebe, ein bisschen mehr Streben nach Sinn, ein bisschen mehr Streben nach Wahrheit. Aber was wirklich so tief drin sitzt, ganz tief in deinem Herzen, das interessiert Gott eigentlich gar nicht wirklich. Das kann er nicht sehen, das will er nicht sehen. Da kann er auch nichts dran machen. Und es ist auch besser, wenn du dich damit gar nicht so sehr beschäftigst, oder? Es reicht ja, dass du Christ bist. Es reicht ja, dass du dich entschieden hast, an Jesus zu glauben, auf Jesus zu vertrauen. Es reicht ja, dass du dich entschieden hast, im Herzen Jesus soll der Herr deines Lebens sein, dass du ihn um Vergebung deiner Sünden gebeten hast. Und jetzt bist du Christ. Und es ist doch schon gut, dass du betest zum Beispiel, dass wenn irgendetwas ist, dass du im Gebet dich an Gott wendest, statt dir Dinge vielleicht einfach nur zu wünschen oder alles von Menschen zu erwarten. Es ist ja schon gut, dass du auch mal in der Bibel liest oder vielleicht zumindest mal ein christliches Buch oder vielleicht zumindest irgendwie The Chosen guckst auf YouTube, statt immer nur Netflix. Das ist doch auch schon was, oder? Und die Tatsache, dass du jetzt hier im Gottesdienst sitzt oder vielleicht eine Predigt anhörst, das zeigt doch schon, eigentlich ist alles im grünen Bereich, oder? Alles super, viel mehr kann man ja eigentlich gar nicht erwarten. Und wir müssen uns fragen, wie wir Gott wirklich sehen. Ist, ist mein Gott ein Gott, der seinen eigenen Sohn Jesus Christus in diese Welt sendet, damit er für uns lebt und für uns stirbt, für unsere Sünden bezahlt, damit wir gerecht sein können, damit wir heilig sein können vor Gott, damit wir diese Gewissheit und diesen Zuspruch bekommen, du bist ein Kind Gottes. Jetzt und in Ewigkeit. Aber das alles, was sonst danach kommt, all die Kämpfe in deinem Leben, in unserem Leben, in meinem Leben, all dieses Ringen danach um das, was sich sonst so in meinem Herzen sich bewegt, was da brodelt und immer mal wieder irgendwie hochkocht, sei es irgendwie Neid, denn ich habe tief sitzender Neid gegenüber anderen Menschen, die es offenbar irgendwie besser haben als ich. Oder so eine tief sitzende Wut, die ich die meiste Zeit eigentlich gut verdecken kann und verstecken kann, aber die dann doch manchmal eben einfach hervorbricht und dann Dinge kaputt macht, ist es irgendwie diese, dieses tief sitzende Streben nach Anerkennung, weil ich mich eigentlich immer irgendwie unsicher fühle und mich frage, was die Leute eigentlich von mir denken, von mir halten, ob sie mich überhaupt mögen ob ich ihnen überhaupt etwas bedeute, ob ich wichtig bin und so weiter. Und all diese, all diese Kämpfe, das interessiert Gott gar nicht. Hauptsache eben einmal gestorben, auferstanden, gerettet, fertig. Und dann müssen wir uns damit rumtragen. Ein Beispiel von mir nach Jahren, Jahren des Christseins und des Theologiestudiums und Gemeinde und Hauskreis und All diese Dinge ist es auf einmal wieder passiert. Ich bin bei meinen Eltern zu Hause. Ich war damals auch schon lange ausgezogen. Ich war wieder zu Hause bei meinen Eltern. Es ist so eine Art Familientreffen und meine beiden Schwestern sind auch da. Und dann passiert etwas. Mein Vater, ich habe ihn sehr lieb, hat so eine eigene Art, sage ich mal so. Und er sagt etwas und ich denke, es oh, kann doch jetzt nicht. Es also, kann doch wirklich. Das geht doch nicht. Ich fand es unmöglich. Ich fand es ungerecht. Ich fand es einfach gemein gegenüber, ich weiß gar nicht mehr wem, irgendjemand in der Familie. Und ich raste total aus. Ich raste einfach total aus. Ich fange an, ihn anzuschreien, zu beschimpfen. Ich konnte gar kein Ende mehr finden im Grunde. Ja. Es war boah. Und ich, ich dachte, er wäre derjenige, der ungerecht gewesen wäre oder vielleicht egoistisch oder herzlos. Aber ich war derjenige, der da rumgeschrien hat im Grunde und ihn ja, fertig gemacht hat. Und irgendwann, Ende des Tages, wieder zu Sinnen gekommen, ja, habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann das sein? nach so vielen Jahren und ich dachte ich, das, ich dachte doch irgendwie, wenn ich Christ bin, der Heilige Geist lebt in mir und, und wirkt in mir und wieso ist, das, wieso ist das so? Interessiert das Gott gar nicht? Funktioniert das vielleicht gar nicht? Funktioniert das in Wirklichkeit nicht? Das so mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, ist das unterm Strich am Ende doch nur eine Illusion? So ein bisschen aufhübschen von außen, aber innerlich passiert eben doch nichts. Wirklich. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist. Mir ist das schon so gegangen. Auch mehr als einmal. Auch das, was ich gerade beschrieben habe, ist mir ein paar Jahre später wieder so passiert. Ganz ähnliche Situation. Und ich frage mich als Pastor, was steckt denn dahinter? Und wieso? Wie kann das sein? Habe ich auf Sand gebaut, als ich auf Jesus gebaut habe, letzten Endes? Geht das zu so tief? Kann Gott so tief gar nicht wirken? Vielleicht fragst du dich manchmal, warum verhalten sich so viele langjährige Christen so oft immer noch wie charakterlich völlig unreife Menschen? Das hast du schon mal erlebt bei anderen. Wie kann das sein? Vielleicht fragst du dich dann auch mal, ob du selbst womöglich einer von diesen Christen bist, so wie ich. Vielleicht fragst du dich auch manchmal so wie ich, ja, wo ist denn dann da Hoffnung? Worum geht es dann wirklich? Was kann ich denn dann überhaupt erwarten? Oder was ist, dann, was ist dann Gottes Wille? Was will Gott tun? Kann er überhaupt etwas tun? Es gibt Hoffnung. Und Gott will tun, und Gott kann tun. Aber zuallererst ist es wichtig, dass wir erst einmal sehen, es gibt Vergebung. Okay, es gibt Vergebung. Gottes Gnade steht fest. Und Gottes Gnade ist keine Illusion. Und es ist so, wenn du, wenn ich, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir unser Vertrauen auf ihn gesetzt haben, wenn wir erkannt haben, ja, er ist der Sohn Gottes, der für mich am Kreuz gestorben ist, der für mich bezahlt hat, für die Ewigkeit. Dann steht es fest, was Paulus schreibt in Epheser 1, in den Versen 7 bis 8, das schreibt er an die Christen in Ephesus damals und es gilt dann genauso für dich heute. Epheser 1, 7 bis 8, Durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Es steht fest, wir sind freigekauft, Es sind uns alle Vergehen vergeben. Er hat damit mit seinem Blut bezahlt. Er ist nicht umsonst am Kreuz gestorben. Das ist keine Illusion, es war nicht vergeblich. Und es ist Gottes unermesslich große Gnade, warum wir hier sind. Es ist seine unermesslich große Gnade, warum wir jetzt über dieses Thema überhaupt sprechen können. Warum ich euch davon erzählen kann, was in meinem Herzen alles schiefläuft und in meinem Leben. Und warum wir zuversichtlich trotzdem daran gehen können und Gott daran lassen können. Egal wie groß deine Sünde ist, Gottes Gnade ist größer. Und das steht fest. Jetzt sagt aber Johannes oder Jesus im Johannesevangelium, Johannes Evangelium Kapitel 8, Jesus hat gerade davon gesprochen, dass. Wer die Sünde tut, Sklave der Sünde ist, Sklave der Sünde. Und dann sagt er aber in Johannes 8, Vers 36, wenn euch also der Sohn, nämlich er selbst, wenn euch der Sohn, Sohn Gottes frei macht, seid ihr wirklich frei, sagt Jesus. Seid ihr wirklich frei, seid ihr eben keine Sklaven der Sünde, müsst ihr nicht machen, was die Sünde will. Und Paulus schreibt in Römer 14, Vers 17. Römer 14, Vers 17, an die Christen in Rom, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken. Er hatte gerade davon gesprochen, dass sie sich nicht streiten sollen darüber, ob man dieses oder jenes essen oder trinken darf oder auch nicht darf. Diese Oberflächlichkeiten, sondern er sagt, sondern es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Jetzt haben wir jetzt zwei Verse von Jesus, und Paulus und haben darin schon im Grunde diese Zusage im Reich Gottes, wenn wir glauben an Jesus, versetzt sind in sein Reich, in sein Herrschaftsgebiet, dann erwartet uns Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das bedeutet, eigentlich sollte es davon keinen Mangel geben. In meinem Leben. Als jemand, der an Jesus glaubt. Na, vielleicht auch in deinem Leben, wenn du an Jesus glaubst. Wer von euch hat, seitdem er sich für Jesus entschieden hat, in keinem dieser vier Bereiche jemals irgendeinen Mangel verspürt? Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden, Freude. Was, wieso fehlt uns das häufig? So viel. Warum fehlt uns häufig so viel davon? Nicht immer, nicht alles. Ich denke, wir haben auch, jeder könnte auch ein Zeugnis davon geben, wie er das alles schon erlebt hat, denke ich, seit wir uns für Jesus entschieden haben. Oder? Aber warum fehlt dann häufig immer noch so viel davon? Warum verhalte ich mich ungerecht gegenüber anderen Menschen, wenn es um Reich Gottes, um Gerechtigkeit geht? Warum verhalte ich mich immer noch ungerecht gegenüber anderen Menschen? Warum fehlt mir häufig die Freiheit, dann doch das zu fühlen und zu denken und zu handeln, zu tun, was, was richtig ist, was einfach gut ist und rein und um Gottes Wille? Warum finde ich häufig in bestimmten Situationen keinen Frieden? Vielleicht ausgelöst irgendwie durch das, was Menschen tun oder was ich wahrnehme oder was auf mich einströmt eben aus also meiner Umwelt, warum finde ich keinen Frieden mit Gott? Kein Frieden mit Gott, kein Frieden mit anderen. Warum kann ich mich häufig nicht freuen? Man fehlt mir häufig so sehr die Möglichkeit, einfach zu sagen, ach schön, ich freue mich. Ja gut, vielleicht dies und das ist nicht optimal, aber hey, ich freue mich einfach. Ich freue mich an Jesus. Das kann mich nicht, kann mich nicht ziehen, runterziehen, das kann mich nicht berühren. Warum wird mir die Freude so, schlecht, so leicht wieder genommen? Zum einen liegt es natürlich daran, dass wir immer noch in einer gefallenen Welt leben. Ja, das ist ganz klar. Und es wird nicht perfekt in dieser Welt. Und Gott hat auch nicht den Anspruch an uns, dass wir perfekt werden in diesem Leben. Wir leben aus seiner Gnade. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass vielfach, zumindest bei mir, in meinem Herzen, in meinem Leben, die Tatsache, dass immer wieder einiges von diesen Dingen fehlt, und ich, das war ja nur, waren ja nur zwei Verse, du könntest ja noch viel mehr aufzählen, was im Neuen Testament damit einhergeht, an Jesus zu glauben, an Heiligung zum Beispiel. Ja. So gesagt wird, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Oder Jesus sagt, ich bin gekommen, euch Leben in Fülle zu geben, im Überfluss. All diese Dinge, was, was auch immer du fühlst und merkst und, ich frage es, warum fehlt das? Ich glaube, häufig genug liegt es daran, dass wir nicht bereit genug sind, tief genug zu gehen. Dass wir nicht bereit genug sind, Jesus tief genug hineinzulassen in unser Leben. Und vor allen Dingen in mein Herz. Wirklich in mein Herz. Ich habe vor Jahren diesen, diesen Satz gehört gelernt at the problem at the heart of every problem there is a problem of the heart auf deutsch übersetzt so das herzstück eines jeden problems ist ein problem des herzens und es ist so wenn ich überlege was habe ich für probleme im leben oder was empfinde ich als problem wenn ich wirklich tiefer gehe, stelle ich fest, eigentlich liegt das Problem nur in meinem Herzen. Egal, ob es gerade irgendwie darum geht, was andere Menschen tun und machen, dann ist das, ist das Problem in meinem Herzen meine Einstellung gegenüber diesen Menschen. Egal, was in dieser Welt passiert, ob es mir Sorgen macht oder Angst, ist ein Problem in meinem Herzen. Weil ich Jesus nicht tief genug mich mit Frieden erfüllen lasse und auf falsche Dinge setze, falsche Dinge baue, was auch immer. Es ist ein Problem des Herzens. Und wenn ich mich ungerecht verhalte, gegenüber anderen Menschen, dann kann ich mir sagen, ja, es liegt letzten Endes daran, dass sie mich so behandelt haben. Er hat mich provoziert. Ja, kennst du vielleicht ja. Der und der, was die machen, das triggert dich. Kannst du gar nichts für im Grunde. Aber Jesus sagt in Markus 7, Markus 7, Verse 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken. Und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Vernunft. All dieses Böse, und ich glaube, die Liste meinte Jesus nicht abgeschlossen, kommt von innen heraus und macht den Menschen von Gott unrein. Es kommt letzten Endes immer alles aus dem Herzen. Und das ist der normale Grundzustand unseres Herzens. Das ist der normale Grundzustand unseres Herzens. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann lebt er in dir. Durch seinen Heiligen Geist. Auch in deinem Herzen. Aber... Ich glaube, zu leicht machen wir da Schluss. Und wusstest du, dass er noch viel mehr in deinem Herzen tun will, als da eben einfach nur zu Hause, sozusagen? Wie jemand, der vielleicht einen Teil deiner Wohnung besetzt hat oder vielleicht auch einfach ein Zimmer bekommen hat von dir. So als zahlender Gast oder als Mitbewohner. Aber... Ihr wisst, wie das ist, wenn man sich so einen Mitbewohner ins Haus holt. Da werden gleich erstmal die Regeln festgelegt, oder? Also, in der Küche läuft es so und in einem Badezimmer läuft es so und bitte nichts verändern im Wohnzimmer, okay? Du darfst ja dich da mal aufhalten, aber hinterher muss alles wieder so sein wie vorher. Im Grunde bin ich, glaube ich, häufig mit Jesus schon so verfahren. Oh ja, komm in mein Herz, komm in mein Herz, das ist super. Leb du in mir, ist das schön, dass du in mir lebst aber wirklich aufmachen, ganz tief, ja, Jesus, geh ganz tief rein in mein Herz, in die hinterste Ecke, es gehört dir, ganz tief graben. Schreib, schreib, äh, schlag mal Psalm 139 auf, habt ihr eine Bibel? Braucht jemand eine Bibel? Psalm 139. Wenn ihr es aufgeschlagen habt, dann seht, ihr, dann seht ihr besser diesen Zusammenhang im Grunde. Im Psalm 139, wir gehen direkt zum Ende. Vielleicht habt ihr den Psalm schon mal gelesen. Es ist ein sehr, sehr bekannter und schöner Psalm. Und da heißt es am Ende in den Versen 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Das sagt David hier am Ende dieses Psalms 139. Erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken. Da sage ich, so, Ja, das ist ein schönes Gebet. Und wenn du jetzt direkt an den Anfang des Psalms gehst, die allerersten Verse, Vers 1 und 2, da betet David, Yahweh, Gott, du hast mich erforscht und erkannt, ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Gedanken von fern. Und dann macht David ja damit weiter zu erklären, Gott dafür zu preisen, wie gut Gott David kennt, durch und durch, selbst schon bevor David überhaupt war, waren alle seine Tage in das Buch geschrieben und als er entstand im Mutterleib, war Gott dabei und er sagt das hier direkt am Anfang, du hast mich erforscht. Du kennst meine Gedanken. Selbst aus der Entfernung. Warum sagt er dann ganz am Ende des Psalms, nachdem er festgestellt hat, wie Gott, wie gut Gott ihn doch kennt. Erforsche mich und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne meine Gedanken weil es David nicht darum geht, dass Gott jetzt endlich Davids Herz erforscht und dass Gott jetzt endlich erfährt, was wirklich in Davids Herzen ist. Es ist kein Gebet von David, so nach dem Motto, Gott, ja, ich weiß, ich mache nicht immer alles richtig, aber erforsche mein Herz, siehe sie mein Herz. Du weißt doch, ich meine es gut eigentlich, oder? Oder nicht? So meint David das nicht. Sondern David hat festgestellt, Gott kennt ihn durch und durch. Aber was will David jetzt am Ende dieses Psalms? Er will von Gott selber wissen, was eigentlich in seinem Herzen ist. Das ist das, worum es David geht. Er weiß, Gott kennt ihn durch und durch, aber David ist sich dessen bewusst, dass er sich selbst nicht kennt. Dass er sich selbst gar nicht wirklich bewusst ist, was da alles in seinem Herzen vorgeht welche Gedanken da wirklich bestimmend sind, was immer genau seine Motive sind, was eigentlich dahinter steckt, wenn er dieses oder jenes tut. Und das deswegen sagt er am Ende, sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Weil David weiß, er braucht das, dass Gott ihn nicht nur kennt, sondern dass Gott, dieser Herzenserforscher, diese Arbeit in Davids Herz tut, damit David selbst erkennen kann, was in seinem Herzen ist, um dann die Möglichkeit zu haben, damit dann Gott das wirken kann, dass er tatsächlich von den Wegen wegkommt, auf denen er nicht mal wusste, dass er auf diesen Wegen unterwegs ist, dass er befreit wird von Motiven, von Dingen, die ihn gefangen halten, die ihn verführen von denen er selbst nicht mal wusste. Und David weiß, er braucht dass das, dass Gott ihm schonungslos spiegelt, was er darin gefunden hat und was Gott darin sieht. Wenn du wirklich willst, dass Gott nicht nur in deinem Herzen lebt, durch seinen Geist, sondern auch in deinem Herzen aufräumen kann und ausmisten, Dinge neu machen, dann musst du ihm auch erlauben, wirklich ganz tief zu gehen und mit dir gemeinsam das durchzugehen. Gott, Gott macht das eigentlich selten auf eine andere Art und Weise, als wirklich mit uns, mit unserer Absicht und auch unserer Zustimmung, dass er daran darf. Und im Grunde ist das so, wie wenn wir umgezogen sind, wir sind schon so oft umgezogen, und jedes Mal sortieren wir alles durch und meine Frau und ich, wir sind beide, Gott sei Dank, nicht so Sammler, sondern eher so Ausmister. Und jedes Mal, wenn wir umgezogen sind, gucken wir uns alles an. Brauchen wir das noch? Brauchen wir das nicht mehr? Nehmen wir das jetzt noch mit beim Umzug? Oder nicht? Im Grunde, weil ich hasse das, ehrlich gesagt. Ich mag das überhaupt nicht. so. Oh, all diese Dinge wieder durchforsten, oder? Alles, was man so irgendwie in den Keller gestopft hat oder was man auf den Dachboden gestopft hat oder irgendwie in irgendein Regal, wo dieser ganze Kram reinkommt und jetzt sollst du alles wieder rausholen, musst alles wieder durchgehen. Also ich meine, das, das Ziel der Sache war doch eigentlich, die Dinge einfach irgendwo aus dem Blick zu bekommen oder? und sich nicht mehr damit beschäftigen zu müssen. Aber es geht nicht. Du musst dir jedes einzelne Teil anschauen. Und genauso ist das, wenn du möchtest, dass Jesus in deinem Herzen, in meinem Herzen wirklich wirkt. In der Regel heißt das, er öffnet dein Herz und er zeigt dir wirklich, was drin ist. Und dann muss ich mir überlegen, okay, will ich, dass das da bleibt? Ist das da gut? Brauche ich das? Ist das sinnvoll? Da sollte ich nicht eher alles tun und bereit sein, dass Gott alles tun kann, damit ich das loswerde. Für mich besteht das größte Problem darin, dass das in der Regel nicht so von alleine passiert. Das passiert einfach nicht von allein. Und das passiert auch nicht so nebenher im Alltag. Und es passiert häufig auch nicht, ohne dass es wehtut. Sondern es braucht ein offenes Herz, es braucht ein bereitwilliges Herz. Wir werden noch sehen, warum das bedeutet, es braucht ein zerbrochenes Herz. Und dann braucht es auch noch viel Zeit und Geduld und Stille. Das sind diese zwei Dinge, die es braucht. Und das Erste ist eben wirklich diese Frage, willst du wirklich Veränderung? Was auch immer das ist in deinem Leben, in deinem Herzen. Ich erzähle viel von mir und von dir, was bei mir so die Punkte sind. Das können bei dir ganz andere sein. Und was ist das? Willst du wirklich Veränderung oder willst du an der Oberfläche bleiben? Und wenn du wirklich Veränderung willst, dann bete, dass Gott dein Herz öffnet, indem Gott es zerbricht und du es von ihm zerbrechen lässt. Unser Herz ist stur. Zumindest ist das bei meinem Herzen so. Mein Herz ist eine ziemlich harte Nuss. Das ist so. Und ich brauche es, dass Gott diese Nuss knackt. Das denkst du vielleicht, wirklich, muss das so sein? Muss das irgendwie so sein, dass Gott mein Herz zerbricht? Geht das nicht auch anders? Geht das nicht irgendwie sanfter, geschmeidiger sozusagen? Kann, kann Gott das nicht anders machen? Noch ein Psalm, wo wir uns ein paar Verse anschauen wollen. Psalm 51. Könnt ihr aufschlagen. Psalm 51. Da betet David im Psalm 51, Vers 12. Ne, nur Vers 12. 51, 12. Schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Wenn ich das so lese, dann hört sich das doch ganz anders an, oder? Ich meine, das ist ein Gebet, das kann ich jeden Tag beten, meinetwegen. habe ich gar kein Problem mit. Ja, Gott, schaffe mir ein neues Herz. Gib du mir einen neuen gefestigten Geist. Hört sich ja gut an, oder? Wenn Gott das so machen kann, mir einfach ein reines Herz schaffen, da muss ich mir doch eigentlich gar keine großen weiteren Gedanken machen, oder? Wieso mich dann noch mit meinem alten Herzen beschäftigen, mit diesem unreinen Herzen, mit diesem kaputten Herzen, in dem so viel Müll irgendwo vergraben liegt, aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, Verletzungen, die ich erfahren habe, Dinge, die ich irgendwo gelernt habe. Wie man dieses Leben zu leben hat. Oder was wertvoll ist, was kostbar ist, worum es geht. All das! Da kann Gott doch alles einfach wegmachen und mir einfach ein reines Herz schenken, oder? Viel geschmeidiger. Aber wisst ihr was? Schaut euch mal an, wie Davids Herz aussah, als er diesen Psalm schrieb. Schaut euch mal den Kontext an. Erstmal David, der größte König Israels. der Größte König, den Israel je hatte, bis der Sohn Davids, Jesus Christus, kam. Der größte König von allen. Ein, genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der wusste sehr gut, wie es ist, von der Sünde und von diesen Abgründen im eigenen Herzen überrascht zu werden und überwältigt zu werden. Das wusste er sehr gut. Die meisten von euch werden es kennen die Geschichte. David hat Ehebruch begangen, indem er mit der Frau eines anderen geschlafen hat, seine königliche Macht missbraucht und seine Freiheiten, um sich einfach die Frau zu nehmen, auf die er gerade Lust hatte. Dadurch die Ehe gebrochen, weil sie verheiratet war. Und als rauskam, dass sie schwanger ist, hatte er den Mann, den Ehemann umbringen lassen und am Ende versucht alles zu vertuschen, bis der Prophet Nathan zu ihm kam und ihn überführt hat von seiner Sünde, den daran erinnert hat, dass Gott das sieht und dass er sich schuldig gemacht hat. Und da endlich wird David offenbar erst richtig klar, was er getan hat. Und er hört auf, sich das selbst schön zu reden, er hört auf, das selbst irgendwie wegzuschieben, zu verdrängen, was da passiert ist. Und er schaut dem ins Auge, dass sein Herz in diese, die, bei diesem Mann, diesem Mann nach dem Herzen Gottes, und trotzdem hat sein Herz ihn verführt. Eine, würde ich würde fast sagen beispiellos, aber schon ziemlich bemerkenswerte Sünde zu begehen. begehen mehrere. Geplant. und Bewusst. Und da erst, glaube ich, wird David klar, was er wirklich für ein Herz hat. Und Bis dahin wurde er gefeiert als der große Mann Gottes. Er hatte bis dahin auch schon Psalmen geschrieben. Er hatte auf Gott vertraut. Er war geduldig gewesen, das Königtum zu empfangen wenn Gott es ihm gibt. Ich glaube, an seiner Stelle hätte ich mir durchaus einreden können, ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Definitiv. Oder? Aber dann passiert das. Und dann voller Reue, voller Trauer, voller Scham wegen seiner Sünde schreibt er den Psalm 51. In dieser Situation, mit diesem Herzen, unter diesen Umständen betet er das, schaffe mir ein reines Herz. Das heißt, David betet das selbst mit einem zerbrochenen Herzen. Und nur weil er dieses zerbrochene Herz hat, kann er wirklich von Herzen das beten. Gott, schaff du mir ein reines Herz. Ich kann das nicht. Ich schaffe es nicht. Mein Herz ist dunkel. Mein Herz ist irreführend. Mein Herz ist sündig. Und schaut mal, wie er dann schreibt in den Vers, in Vers 19. Ich lese schon ab Vers 18 Psalm 51. Schlachtopfer gefallen dir nicht, ich gebe sie dir. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Mit anderen Worten, jetzt mal eben drüber hinweggehen, einfach nur etwas tun für die Sündenvergebung, das reicht nicht. Vers 19, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ja ein gebrochenes und zerschlagenes Herz, verachtest du Gott nicht. So, Im Grunde ist es wie ein Tauschhandel, damit Gott dir ein reines Herz schafft, musst du ihm schon etwas bieten. Nämlich was? Ein zerbrochenes Herz. Das ist im Grunde der Tauschhandel. Und das Interessante ist, wenn er sagt, schaffe mir ein reines Herz, dieses Wort für schaffen ist tatsächlich das gleiche wie zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte. Dieses Wort für schaffen, das nur für Gott gebraucht wird. Und was so ein Erschaffen bedeutet, was nur Gott kann, wie das Erschaffen aus dem Nichts. Wie bei der Schöpfung. Und im Grunde, im Grunde ist das, was, was David sagt, hier, schau dir mein Herz an, daraus kann man nichts mehr machen. Ja. Ich habe meinen Satz gehört als junger Christ bei den Jesus-Freaks, wo ich zum Glauben gekommen bin. Ein Haufen Scheiße kann man nicht polieren. Merkt ihr das? Ja. Und in gewisser Hinsicht trifft das auf mein Herz zu. Und ich brauche das, wie David das sagt, hier ist mein zerbrochenes Herz. Schaff du mir ein reines Herz. Du, nur du kannst das machen. Ich habe nichts, was ich dir bieten kann, was du irgendwie aufpolieren könntest. Wo es nur noch so ein bisschen Pflege braucht und tada, so wie sein, o als wäre mein Herz so eine Art ungeschliffener, roher Diamant. Muss nur ein bisschen geschliffen werden. Oh, beispielloser Schönheit. So ist es nicht. Und deswegen ist das Erste, was es braucht, dieses aufrichtige Gebet um ein zerbrochenes Herz. Aber ich sage dir, pass auf, es tut weh. Die Momente, in denen mein Herz zerbrochen ist, waren die Momente, die mir richtig wehgetan haben. Aber nicht, weil mir andere Menschen wehgetan haben, sondern weil ich im meinem eigenen Verhalten mir wehgetan habe. Das sind zum Beispiel solche Momente. Nur so ein Moment, der auch schon passiert ist, wo mir auf einmal klar wird, dass ich gerade eben im Beisein von Geschwistern aus der Gemeinde, einem Ältesten in der Gemeinde gegenüber, respektlos gewesen bin. Respektlos, laut, und einfach nur, weil ich Recht haben wollte. Einfach nur deswegen, weil so tief drin dieser Wunsch war, diese Sehnsucht, mir selbst und anderen zu beweisen, dass ich recht habe. Dass ich bin. Als Pastor. Oder das sind so Momente oder auch so ein Moment, wo ich mir mit einem Bruder einem lieben Bruder am Telefon eine lautstarke Diskussion leisten, wo wir im Grunde gegenseitig nur noch ins Wort gefallen sind und nur noch versucht haben, einander im Grunde niederzureden. Warum? Weil ich im Recht sein wollte. Weil ich das nicht gut fand, wie er das sah, die Dinge, die Einstellung, die er hatte. Wenn mir solche Dinge klar werden, dann tut das richtig weh. Und vielleicht, wenn dir solche Dinge klar werden, dann tut das richtig weh. Oder das sollte es zumindest. Aber das ist es, was mein Herz bereit macht. Das sind die Dinge, die passieren, damit ich selbst erkenne, was eigentlich in meinem Herzen ist. Was mich eigentlich umtreibt. Was immer noch tief verborgen ist an irgendwelchen Motiven, Prägung, Prioritäten. Und dann kann es richtig ans Eingemachte gehen. Aber da, dann ist das Herz bereit. Dann kann es ans Eingemachte gehen. Und dann ist das Nächste, was ich brauche, Stille. Und nicht einfach akustische Stille, sondern wirklich Stille. Das, worum es eigentlich gehen sollte in unserer stillen Zeit. Nämlich uns Zeit zu nehmen, vor Gott zur Ruhe zu kommen und wirklich unser Herz zu öffnen. Seht ihr, diese Situation, die ich jetzt bisher beschrieben habe, es sind noch nicht alle, keine Sorge, ich habe noch mehr auf Lager. Das sind ja nicht die einzigen, wo ich mal irgendwie einen Fehler mache. Aber meistens Und in den meisten Situationen ist es doch ziemlich einfach, auch wenn es sich am Anfang nicht so anfühlt, aber es ist auch ziemlich einfach, irgendwann einzusehen, das war Mist, das war nicht gut, das war, war nicht, das war nicht liebevoll, das war nicht angebracht, das war nicht äh, einfühlsam. Entschuldige ich mich, mich zu entschuldigen? Ich würde die Entschuldigung angenommen, Versöhnung. Gott um Vergebung gebeten, Gnade empfangen, alles gut. Oder dann einfach weitermachen, wie vorher. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir geht es häufig genug so. Ich meine, manchmal fällt es uns schon schwer genug, überhaupt einzusehen, dass wir was falsch gemacht haben und dann fällt es uns schwer, überhaupt uns zu entschuldigen oder Gott um Gnade zu bitten, und natürlich ist es so, dass wir Gottes Gnade empfangen sollen und dann wissen wir, wir sind reingewaschen von dieser Schuld. Ja. Wir sollen alte Sünden nicht wieder hervorholen. Ja. Aber möchte Gott wirklich in deinem Herzen wirken? Ja. Und passiert das, wenn ich immer einfach dann nur sage, okay, gut, Versöhnung, Vergebung, lass mir hinter uns. Nächstes Mal passiert es bestimmt nicht wieder. Oder? Wie oft habe ich das schon gedacht? Weil ich gar nicht bereit war, an der Stelle immer innezuhalten, so wie es passiert, wenn ich wirklich auf die Nase falle, innezuhalten und Gott zu fragen, okay, ich danke dir für deine Vergebung, Herr, aber was hat das eigentlich bewirkt in meinem Herzen? Was was ist da eigentlich, dass so etwas passiert? Gott, Jesus, du kennst doch mein Herz und du, du willst doch mein Herz erforschen und du willst auch wirken in meinem Leben. Zeig mir, wo hakt es? Was ist, was ist da noch? Was ist das, was das hervorbringt? Wenn mein Herz wirklich zerbrochen ist, kann ich nicht einfach schnell zur Tagesordnung übergehen. Sondern dann komme ich so zu Gott wie David hier im Psalm 51. Wirklich mit dieser Sehnsucht, dass etwas passiert. Und dass Gott so wirkt, dass es eben nicht wieder passiert. Dass er an die Wurzeln gehen kann. Wirklich an die Wurzeln. Und dann lasse ich nicht locker, bis ich dieses, diese Gewissheit habe, diesen Frieden, dass er in meinem Herzen wirken konnte. Dass er etwas Altes offenbart hat, rausgeworfen hat, was Neues geschaffen. Wie machst du das in dieser Stille vor Gott? Nachdem du dein zerbrochenes Herz vor ihm hingelegt hast und um Vergebung gebeten. Du hörst auf ihn. Du hörst auf ihn. Und das ist wirklich der erste, der wichtigste, das ist eigentlich der zentrale Punkt. Wirklich auf ihn hören. Die Ohren aufmachen, die Ohren des Herzens. Und dann mit ihm reden. Und es wirklich bewegen. Und das kannst du auf verschiedene Weisen tun. Das allererste, um auf Gott zu hören die Dinge mit ihm zu bewegen, ist einfach sein Wort lesen. Sein Wort lesen, da auf ihn hören. Jakobus 1, könnt ihr aufschlagen. Jakobus 1, Neues Testament. Jakobus 1, Vers 22. Da redet er davon, dass es nicht reicht, oberflächlich zu sein, sondern dass wir gründlich sein müssen. Gründlich, wenn wir wollen, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht. Jakobus 1, Jakobus kommt nach dem Hebräerbrief, relativ weit hinten im Neuen Testament, vor den Petrusbriefen. Und da schreibt Jakobus in Kapitel 1, Vers 22, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst, man muss auch danach handeln. Hm. Wer kennt diesen Satz nicht, oder? Wenn du schon etwas länger Christ bist, hast du das sicherlich schon mal gehört. Es reicht nicht einfach nur zu hören. Du musst es natürlich auch tun. Du musst es in die Tat umsetzen. Anwenden. Ich sage eigentlich völlig klar, aber halt, das Problem ist, es ist eben nicht einfach nur so ein kleiner Schritt vom Hören zum Handeln, oder? Es ist nicht eben einfach nur zu hören, zu sagen, ja, das will ich, das finde ich gut, das mache ich jetzt so. Und dann funktioniert das natürlich auch, oder? Du hast es auch am nächsten Tag noch nicht vergessen, es ist ja stets präsent. Und wenn du in die nächste schwierige Situation kommst, die dich überrumpelt und die Dinge aus deinem Herzen hochkochen, pff, kommst du völlig zur Ruhe. Du überlegst dir, Moment, was habe ich gelesen? Gut, so mache ich das. So geht es mir zumindest. <lacht> Schön wäre es. Aber so funktioniert das. Es ist, nicht, es ist nicht so einfach. Und Jakobus sagt weiter in Vers 23 und 24. Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Jakobus beschreibt hier auf der einen Seite, wie es ist, wenn wir einfach nur an das Wort Gottes schauen, sehen das, okay. So, wenn ich in die Tat umsetzen. Jakobus beschreibt uns hier aber auch gleichzeitig im Grunde, wo das Problem liegt. Er beschreibt uns eigentlich auch, worum es geht, wenn wir in das Wort Gottes schauen. Häufig versuche ich es eben genauso. Ich lese das Wort Gottes, ich höre es, ich laufe los und denke, ich setze es direkt in die Tat um. Aber Jakobus sagt, das Problem ist, wir sind allzu häufig wie ein Mann oder wie der Mensch hier, der einfach viel zu schnell vergisst. Du kannst es hören, du kannst es sogar verstehen und trotzdem ist es ganz schnell wieder vergessen. Weil wir es dadurch noch nicht verinnerlicht haben. Weil es in meinem Inneren noch lange nichts verändert hat. Und das hängt wesentlich, glaube ich, damit zusammen, dass wir übersehen, welche Funktion das Wort Gottes eigentlich hat, wenn wir es studieren, während wir es studieren. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass Jakobus hier ein ganz bestimmtes Beispiel benutzt. Er hätte alles nehmen können. Er hätte sagen können: Du bist wie jemand, der sich eine wunderschöne Blüte anschaut, läuft los und hast schon wieder vergessen, wie die Blüte aussah. Ja, blöd, <lacht> oder? Aber was soll's? Ist eigentlich egal. Aber er sagt: Du bist wie jemand, der in einen Spiegel schaut. Und dann wegläuft und später vergessen hat, wie er selbst eigentlich aussah. Jakobus gebraucht ja nicht ohne Grund dieses Beispiel, dieses Bild eines Spiegels. Und ich glaube, es ist auch, um uns zu zeigen, wenn wir das Wort Gottes studieren, dann können wir das natürlich studieren wie irgendetwas Schönes, Interessantes, Wichtiges, was auch immer du studieren könntest. Du kannst ein Gemälde studieren, du kannst, wie gesagt, so eine wunderschöne Blüte studieren, du kannst einen Sonnenuntergang studieren, du kannst dir ganz genau anschauen, jede Einzelheit, jedes Detail, du kannst dir so das Wort Gottes anschauen, jedes Detail analysieren und hast dabei vielleicht sogar ganz viele wertvolle theologische oder sogar moralische Erkenntnisse über Gott und über das, was er gut findet und so weiter, aber es bleibt einfach ein Gemälde. Und nichts weiter. Es ist etwas außerhalb von dir. Es hat in dem Sinne ja gar nichts so viel mit dir zu tun. Oder? Und dann liest du zum Beispiel, ah ja, man soll nicht aufbrausend sein als Ältester, weil wie oft ich das schon gelesen habe. Ja? Und dann denke ich, oh ja, da sollten sich andere Älteste echt mal eine scheibe abschneiden hier. Das sollten die auch mal lesen. Oder? Warum? Weil es für mich nicht zum Spiegel geworden ist. Gott möchte uns in seinem Wort immer mindestens zwei Dinge zeigen. Erstens, seinen Willen, seine Heiligkeit. Und zweitens, unsere Wahrheit, unsere Wirklichkeit. Da tief drin, dem gegenübergestellt. Das eine, das erste ist relativ leicht. Das zweite, das ist das, was schwer ist. Jakobus schreibt im Vers 25, doch wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft, in das Gesetz der Freiheit, damit meint Jakobus im Grunde das ganze Wort Gottes, das Freiheit bringt, inklusive des Evangeliums, wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was er wahrnimmt, sondern danach handelt, der wird glücklich und gesegnet sein. Sich vertiefen in dieses Wort Gottes, in das Gesetz der Freiheit, geht nicht ohne, dass ich es auf mich spiegeln lasse, sozusagen. Es geht gar nicht. Dann kannst du dich nicht da rein vertiefen. Da kannst du gar nicht so tief gehen, wie du gehen solltest. Das, was wir brauchen, ist es zu sehen. Und du siehst dieses Bild, im Grunde Jesus in der Bibel, alles deutet auf Jesus hin. In Jesus sehen wir das vollkommene Bild Gottes und damit auch das vollkommene Bild des Menschen. Das zu sehen, aber nicht nur das, sondern gleichzeitig dein Spiegelbild darüber zu legen und dann zu studieren. Und dann zu sehen, okay, wo bin ich da wirklich? Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern tief. Wie sieht es damit wirklich aus? Wo? Wo sind die Überschneidungen? Wo sind die vielen Unterschiede? Wo ist das, was Gott mir wirklich zeigen will? Von mir selbst. Und es ist doch verrückt, oder? Ich meine, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, ja, ich gucke in den Spiegel, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ja, ich gucke auch in den Spiegel. <lacht> ja. Und dann. dann Gut, von einem grauen Haar brauche ich nicht mehr reden. Ja, <lacht> ich sehe nicht mehr ein graues Haar oder so. Aber ich sehe vielleicht so ein Pickel. Ja, so ein Eiterpickel. Ja, und ich sage es euch ganz offen und ehrlich, ich drücke solche Pickel nicht aus. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich musste schon mal zum Arzt deswegen. <lacht> ja, weil so ein Ding entzündet ist. Da habe ich nur von ab. Dann lieber unter den Blicken der, Leuten leiden, der Leute leiden, als unter so einer Entzündung. Jedenfalls also ich ich gucke mir das im Spiegel an und denkt ihr, ich gehe dann weg und vergesse das sofort, dass ich diesen Pickel da habe? Würde dir das so gehen? Das ist ein fetten Alterpickel Pickel auf der Stirn. Und dann gehst du los in den Tag, zur Arbeit, Freunde, Gemeinde. Also ich denke immer wieder daran, dass ich diesen Pickel da habe. Und wenn ich mit Leuten rede, dann kannst du so gucken, wo gucken die eigentlich gerade hin? Gucken die in meine Augen oder wandern die immer wieder so ein bisschen hoch? <lacht> die Puppeln, oder? Vielleicht geht es auch nur mir so. Aber da, da kann ich doch auch in den Spiegel schauen und schaue es mir genau an. Und jedes Detail interessiert mich und ich vergesse diese Details auch nicht so schnell. Aber ich schaue in das Wort Gottes und dann interessieren mich häufig die Details in meinem Herzen, in diesem Spiegel vielleicht doch nicht so. Und ich vergesse es dann auch gerne schnell wieder. Noch ein Beispiel aus meinem Herzen. Ich lese von den Pharisäern, den Heuchlern. Ich finde es schlimm. Ich nehme mir vor, nicht so zu sein. Ich danke Gott erstmal, dass ich nicht so bin. <lacht> Aber ich nehme mir wirklich vor, nein, ich finde das schlimm, wirklich geistliche Menschen sollten keine Heuchler sein. Und deswegen will ich auch kein Heuchler sein. Ich bin Pastor, ich darf kein Heuchler sein. Gut. Gut. Dann nehme ich mir vor, kein Heuchler zu sein. Aber dann bete ich, dann gehe ich wirklich ins Gebet und lasse Gott dann noch mal tiefer in meinem Herzen graben. Und wirklich die Dinge bewegen, die eigentlich in meinem Herzen sind. Und dann kommen da auf einmal so Gedanken und dann kommen da auf einmal so Stimmen und ich merke, oh Herr, eigentlich meine ganzen Gedanken, die ich mir ich den letzten Tag, letzten zwei Tage über die nächste Predigt gemacht habe, kreisten eigentlich darum, wie diese Predigt wohl ankommen wird. Kreisten eigentlich darum, was die Leute denken, wenn ich diese Predigt halte und ob sie sie gut finden, ob ich dafür Anerkennung bekomme, ob das ein tolles Thema ist, ob das tolle Erkenntnisse sind, ob das irgendjemanden begeistern wird, bewegen. Ich so, oh Herr, wenn das keine Heuchelei ist, wenn das das ist, worum ich mich eigentlich drehe, meinen Gedanken, mich frage, ist das eine gute Predigt, weil ich dafür Anerkennung bekomme? Das, was mich gerade antreibt, was mich umtreibt, würde ich mir genauso viele Gedanken machen, wenn ich diese Predigt nur vor meiner Familie halten würde. Zum Beispiel, die brauche ich nicht beeindrucken. Die kennen mich, die kann ich gar nicht beeindrucken. Warum ist mir das so wichtig, was die Leute denken? Ich habe mich gefragt, warum ist mir das überhaupt wichtig? Warum ist das etwas, was irgendwie in meinen Gedanken dabei ist, wenn ich an die nächste Predigt denke? Eigentlich will ich doch nur, dass es mir um das Wort Gottes geht, dass du predigen was. Gott mir zeigt, den Menschen dienen, was ist das in meinem Herzen. Und dann zeigt mir Gott diese Dinge. Zeigt mir, hey Arne, du hast ganz vergessen, dass es um mich geht. Du hast ganz vergessen, dass du den Menschen nicht gefallen musst. Es geht nicht darum, dass du den Menschen gefällst. Sondern nur, dass du mir gefällst. Das ist das Einzige, was zählt. Und ich liebe dich. Und er kann tiefer graben. Und dann erlebe ich Freiheit. Dann erlebe ich, wie er an dieser Stelle wieder ein Stück Heuchelei beseitigen kann. Noch häufiger treffen mich die Worte Gottes tief, wenn ich eigentlich gerade nicht Bibel gelesen habe. Sondern zum Beispiel so ganz aufgewühlt bin. Schon viel zu lange in meinem Gedankenkarussell im Kreis gedreht und mich dann Gott zuwende. Endlich mich Gott zuwende, und er mich dann an etwas erinnern kann, was ich gelesen habe. Und das ist halt das Zweite. Erstens ein Wort Gottes. Können wir in diese Stille kommen und Gott hören und das Zweite wirklich einfach, im Gebet, in diesem aufrichtigen, von Herzen kommenden, geduldigen Gebet. Schaut nochmal in unserem Psalm 51. Wir eben hatten Psalm 51 in den Versen 7 und 8. Da schreibt David, ja, Schuld verstrickt kam ich zur Welt und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Aber du freust dich, wenn jemand ganz aufrichtig ist. Und so lehrst du mich, im Verborgenen weise zu sein. David sagt, ja, ich bin als Sünder zur Welt gekommen. Das ist einfach so, so wie jeder Mensch. Aber du freust dich, wenn jemand einfach aufrichtig ist vor dir, ganz aufrichtig. Und du lehrst mich dann, im Verborgenen weise zu sein. Es ist gar nicht lange her, da habe ich gemerkt, dass ich gegenüber einer Person, ich sage es nicht ob Mann oder Frau, es ist eine Person, gegenüber, dass ich keine guten Gefühle hatte. Die Person wollte mich treffen und ich habe gemerkt, boah, ich habe überhaupt keine Lust dazu. Gar nicht. Die Person hatte mir nichts getan, ist Christ, ist nett, ist hilfsbereit. Aber ich hatte einfach keine Lust, ich wollte es nicht. Nee. Und eine Zeit lang habe ich mir das selbst damit begründet, dass die Person eben ja, einfach unangenehm ist, irgendwie. Dass die Person dieses oder jenes falsch macht, einfach unweise Entscheidungen trifft, falsche Motive hat, sonst irgendetwas. Irgendwas ist ja nicht ganz richtig bei dieser Person. Bis ich wirklich zur Ruhe gekommen bin vor Gott und er mir gezeigt hat, Ahne, das Problem liegt nicht in dieser Person. Das Problem ist, dass du nicht den Hauch, nicht den Funken von Liebe für diese Person hast. Gar nicht. Und Gott hat mir das so vor Augen geführt. dass ich so, ich musste, musste einsehen, wäre diese Person auf einmal nicht mehr da. Ich wäre mir völlig egal. Und war sie nicht da, habe ich es nicht vermisst. Es war einfach kein Funken Liebe. Obwohl, doch weiß, dass das höchste Gebot ist zu lieben, Gott zu lieben, meine Mitmenschen zu lieben. Die Liebe ist doch das Größte unter allen. Und ich denke als Pastor, dass ich keine Lust habe auf diese Person, das liegt daran, dass ich so viel geistlicher bin als die Person. Und es war genau das Gegenteil. Und dann habe ich weiter Gott gefragt, Herr, warum? Warum liebe ich diese Person denn gar nicht? Was ist das denn? Und dann hat Gott mir gezeigt, dass mein Problem ist, dass aus meiner Sicht diese Person, die Dinge anders macht, als ich sie mache, anders machen würde, Dinge anders macht, als ich sie lehre, lehren würde, Dinge anders macht, ich es gut finde und dass ich das letzten Endes, das ist mein Stolz verletzt hat. Es war mein Stolz, weil für mich diese Person und wie sie lebt und wie sie sich gibt, wie ein Angriff war auf alles, wofür ich stehe. Was mir wichtig ist, was ich gut finde. Es war wie eine Kritik an mir. So habe ich das aufgefasst. Es, war, es fühlte mich so, als würde die Person, dadurch, dass sie so ist, wie sie ist, mich nicht respektieren. Und das hat eine ganze Zeit in meinem Herzen gebrodelt, gearbeitet, Raum eingenommen. Bis das letzte bisschen Liebe für diese Person, sie zu sehen als einen Menschen, den Gott aus seinem Ebenbild gemacht hat, den Gott liebt wenn Jesus gestorben ist, bis das alles weg war. Und ich ehrlicherweise hätte sagen müssen, wäre die Person einmal nicht mehr da gewesen, ich hätte keine Träne vergossen. Aber erst als ich an diesem Punkt war, als Gott so tief gegangen ist mit mir, konnte ich das erkennen. Konnte ich Gott um Vergebung bitten, für das, was wirklich das Problem ist kann ich ihn bitten, dass er mich befreit, dass er mich an dieser Stelle frei macht von dieser Sehnsucht, irgendwie von dieser Person, dieser Art von Respekt zu empfangen, nach der ich mich sehne. Und konnte ich wirklich im Herzen anfangen, von ganzem Herzen, zerbrochenem Herzen zu beten, Herr, gib mir Liebe, gib mir Liebe für diesen Menschen. Und am Ende dieser anstrengenden Gebetszeit konnte ich es kaum erwarten, diese Person zu treffen. Wirklich. Aber ich weiß, es hätte noch ewig so weitergehen können. Und sowas ist wahrscheinlich auch schon viel öfter passiert. Mehr als mir bewusst ist. Aber ich bin nicht tief genug gegangen mit Jesus. Ich habe ihn einfach nicht tief genug hineingelassen. Weil es anstrengend ist und weil es Zeit braucht und Geduld und wirklich diese Zeit vor Gott. Diese, solche Einsichten, überhaupt diese Gelegenheiten, so ehrlich und aufrichtig vor Gott zu sein, wirklich Freiheit und Heilung darin zu finden, es kommt meiner Erfahrung nach nicht einfach in den üblichen Gebetsgemeinschaften, auch nicht donnerstags abends im Gebetsabend. Ja, ist so. Es kommt mir auch nicht in dem kurzen Gebet, noch vor dem Schlafen. Es kommt mir auch nicht in Stoßgebeten vor schwierigen Situationen. Das kommt wirklich nur, wenn ich mich so zurückziehe, ins Verborgene. Im Grunde, in doppelter Hinsicht. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 6, Matthäus 6, Vers 6, Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Zuallererst bedeutet das natürlich nicht beten vor den Menschen, damit alle sehen, wie fromm ich bin und geistlich. Ins Verborgene zu gehen, in die das verschlossene Tür, wo Gott sieht, dass ich bete. Aber ich glaube, Jesus betont das hier mit dem Verborgenen so sehr, weil es auch noch tiefer geht. Und weil wir in der Öffentlichkeit gar nicht so tief gehen können. Weil nur wenn ich wirklich in dieses Zimmer gehe, die Tür zuschließe, mich ganz, ganz auf Gott konzentriere, ich ihn auch in mein Verborgenes gehen lasse. Und mir dann klar wird, erst er der, der ins Verborgene sieht. Er kann nicht nur durch verschlossene Zimmertüren gucken, er kann auch bis tief in mein Herz schauen. Und erinnert euch, David hat gesagt im Psalm 51, du machst mich im verborgenen Weise. Im Verborgenen. Es ist da, wo kein Mensch sonst hinschauen kann, noch da, wo ich selbst Schwierigkeiten habe hinzuschauen. Aber Jesus sagt, er wird dich belohnen. Erinnert ihr euch noch? Gott ist der Belohner. Haben wir gelernt im Hebräerbrief, als wir uns mit noch beschäftigt haben, er ist der Belohner. Es geht gar nicht anders und deswegen möchte ich euch so einen Mut machen. Wirklich, ich habe so viel Lohn empfangen, dadurch, dass ich auch, oh, Gott mich dahin gebracht hat, ja, mein Herz zu zerbrechen und ich tiefer zu arbeiten in meinem Herzen. Und ich weiß, er hat auch diesen Lohn für dich, für euch. Es geht gar nicht anders. Und auch wenn es eben so ist, dass es anstrengend ist, dass es wehtut, dass es schmerzen kann, aber je tiefer du Gott in dein Herz lässt, desto tiefer wird auch der Lohn gehen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Denn der Lohn kommt mit ihm. Mehr von ihm, mehr Lohn. Tiefer mit ihm, tieferer Lohn. Und da ist eben die Frage, denkst du Gott ist oberflächlich? Denkst du ihm, reicht das, dich irgendwie oberflächlich zu belohnen? Oberflächlich Gutes zu tun, dir oberflächliche Freiheit zu schenken, oberflächliche Heilung oder wirklich tief? Und das Dritte, dann kommen wir auch zum Ende, wie wir auf Gott hören können, ist, Rat bei anderen zu suchen, mit anderen nach Möglichkeit, reiferen Christen zu reden, Rat bei ihnen zu suchen, entweder ganz privat oder auch in der Seelsorge. Und dann darum zu beten, dass Gott da redet durch seinen Geist, auch prophetisch. Schaut mal in 1. Korinther 14, Vers 3. Da heißt es, Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, baut auf, ermahnt und tröstet. Weissagung ist Prophetie, das ist Reden Gottes. Wenn jemand prophetisch redet, wenn Gott durch jemanden redet, dann ist das auferbauend, ermahnend, tröstend. Das ist Seelsorge. Das ist Seelsorge. Ganz egal, ob es jetzt privat ist, spontan oder offiziell oder sogar gegen Bezahlung. Es ist egal. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Aber was wichtig dabei ist, ist was wir sehen, ist, es muss von Gottes Geist geleitet sein. Auf seine Stimme hören. Denn er allein ist der Herzenskenner, der Herzenserforscher, der Herzensheiler. Seelsorge ist nicht nur für Spinner. Wusstest du das? Seelsorge ist nicht nur für Gestörte. Seelsorge ist nicht nur für die Glaubensschwachen unter uns. So wie mich. Ich bin vor gar nicht so langer Zeit an den Punkt gekommen, an dem mir klar wurde, da ist etwas, da komme ich nicht weiter. Und da ist auch irgendwas in meinem Herzen vergraben. Da komme ich selber so nicht ran. Ich habe das einfach gemerkt. Ich habe gemerkt, da ist was. Und ich hatte... Den Verdacht und auch eigentlich die Gewissheit, das hat irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun. Das hat irgendwas mit Erlebnissen zu tun, die ich hatte als Kind, als Jugendlicher. Und ich wollte da lange nicht ran. Ich wollte das gar nicht. Ich habe gemerkt, dass sich das auswirkt irgendwie und dass es sich negativ auswirkt. Aber ich, ich wollte gar nicht wirklich ran. Ich, das schaffe ich so. Das schaffe ich doch einfach irgendwie. Mehr beten, einfach mehr Bibel lesen, mich immer wieder entscheiden, mich selbst zu verleugnen. Und dann geht das schon. Aber es ging nicht. Und Julia hatte immer mal wieder gesagt, hey Arne, guck mal an dem und dem Punkt, weißt du nicht, kannst du einfach mal Seelsorge suchen. Nimm doch mal Seelsorge in Anspruch. Ah! In dem Moment hat sie natürlich vergessen, mit wem sie redet. Oder? Ich bin Pastor. Ich biete Seelsorge. Denen, die sie brauchen. Ich gehe nicht hin und beanspruche Seelsorge. Das ist ja so, als würde ein Arzt krank werden. <lacht> Völlig unvorstellbar. Oder? bis es wieder zu seiner Situation kam und Gott war treu darin, mein Herz immer weiter und immer weiter und immer weiter zu zerbrechen, auch an dieser Stelle. Und bis es wieder zu seiner Situation kam, wo mein Herz so, boah, wieder zerbrochen ist, noch mehr zerbrochen ist und ich endlich gemerkt habe, ich komme so nicht weiter. Und dann habe ich mir einen Seelsorger gesucht, und habe mit ihm gesprochen und war zum ersten Mal bereit, bestimmte Stellen meines Herzens da wirklich so zu öffnen. Und mit ihm zu beten, und mit ihm auf Gott zu hören. Und einfach auch zu fragen, hey Gott, was, was siehst du da? Und diese Dinge, die dann, die dann hochkamen, auch Situationen aus der Vergangenheit, Jesus, wie siehst du das? Wo warst du da? Und wie, wie heilst du das jetzt? Aber er hat es getan. endlich konnte ich wirklich an die Wunden und tun was und er konnte endlich an die Wunden und tun, was er tun will und er tun kann. Wie es heißt im Psalm 147, Vers 3, seine Ermutigung für uns alle, er heilt die, deren Herzen gebrochen sind und verbindet ihre Schmerzen und Wunden. Was auch immer das ist. Und ich habe unheimlich starke Befreiung da erfahren und Heilung. Und das ist inzwischen ein Weilchen her. Und ich habe Julia gefragt, ob sich was verändert hat. Und sie hat gesagt, ja. Und das zeigt mir, ja, Gott, Gott hat da etwas getan. Gott hat da gewirkt. Und ich weiß nicht, was das in deinem Herzen ist, womit du dich rumschlägst. Ihr habt gesehen, was bei mir vielfach das Problem ist, in welchem Bereich. Ich weiß nicht, was deine Schwächen sind, deine Sünden, Süchte, Verletzungen, Wunden. Vielleicht bist du dir dessen selbst sicher mal wirklich bewusst. Und vielleicht fühlst du irgendwie den Schmerz oder du fühlst die, immer wieder die, die Auswirkungen davon, vielleicht verdrängst du es auch, aber ich will dich ermutigen, belass es nicht dabei. Belass es einfach nicht dabei. Finde dich nicht damit ab. Denk nicht, du kannst das selber einfach so meistern und unter die Füße kriegen. Denk nicht, indem du anfängst, dich mit Gott zusammen damit zu beschäftigen, würdest du es schlimmer machen. Es ist der erste Schritt wirklich zur Besserung. Und zuletzt noch ein Vers euch aus Sprüche 4, 23. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. So viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, oder? So viele Dinge, die uns wichtig sind, wo wir so viel Gedanken reinstecken, Geld, Zeit, sei es Gesundheit, Fitness, Aussehen, Karriere, Vergnügen, was auch immer. Aber das Wort Gottes sagt uns, hey, zuallererst kümmere dich um dein Herz. Daraus strömt wirklich dein Leben. Das ist wirklich das, was dein Leben prägt. Das ist das, was dein Leben bestimmt. Das ist das, was deinen Weg entscheidet. Jetzt bin ich bereit, für so viele Dinge Geld auszugeben. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, weil es keine andere Möglichkeit gibt, für Seelsorge Geld auszugeben, nee, das kann ja nicht sein. Seelsorge muss kostenlos sein. Oder? Ist das, richtig? ist das die richtige Priorität? Wenn du dich um dein Herz wirklich kümmern willst, willst dann lass das den tun, der sich am besten um dein Herz kümmern kann. Und das ist Jesus. Wenn du deinem Herzen etwas Gutes tun willst, dann lass es von ihm aufbrechen und zerbrechen und lass ihn hinein, lass ihn darin wirken. Nimm dir die Zeit dafür, investiere deine Kraft, gib dein Geld aus, wenn es sein muss. Lass nicht los, dann lass ihn wirken in deinem Herzen. Und empfang immer wieder seine Gnade. Denn auch das ist wichtig. Und ihr denkt vielleicht, oh schön, Arne ist jetzt ein perfekter Mensch geworden, hat das alles hinter sich gelassen. Fast. Nein. Ganz und gar nicht. Wir leben aus seiner Gnade. Amen.